0: Markus, heute ist es endlich soweit. Wir reden endlich über Narzissten. Na Gott das wird, sei Dank. Wahrscheinlich, wird wahrscheinlich am meisten die Narzissten freuen. Wobei, ich weiß nicht, ob es die freut, aber das werden wir die gleich hören sehen. hören nicht zu. Ja, die die, die ihren eigenen ah. Podcast. <lacht> ja, oh, da müssen wir vielleicht nachher kurz dann darüber reden, äh, was das dann über uns aussagt. Mhm, ja. Aber ich, äh, ich würde gerne damit anfangen, dass eigentlich... Das Thema Narzissmus sehr, sehr gut zu unserem Podcast-Titel passt. Wir haben noch gar nie darüber geredet, warum wir eigentlich das zwei Welten nennen. Und ich finde, dass das Thema Narzissmus insofern ganz gut in diese Richtung geht, weil wir haben auch im Untertitel das Im-Innen-das-Außen-Verstehen. Und jeder mhm. von uns läuft die ganze Zeit durch die Welt und hat nur unsere Sinneswahrnehmungen, Sinneseindrücke zur Verfügung, um die Welt irgendwie zu verändern zu verstehen, um zu kapieren, was da vor sich geht und was auch das, was ich sozusagen mit der Welt anstelle, da draußen mhm. dann für einen Effekt hat und umgekehrt genauso. Und mhm. dabei entsteht etwas, was man wahrscheinlich sehr gut als Selbstwert und Selbstwertgefühl bezeichnen kann, nämlich auch in diesem ständigen Austausch, in dieser ständigen Interaktion mit der Welt bekomme ich irgendwann ein Bild und ein Gefühl davon wie viel kann ich bewirken und wie viel bin ich denn da wert? Und ich glaube, das entsteht ja sehr, sehr früh schon in unserer Kindheit, auch insbesondere dadurch, wie unsere Eltern damit umgehen. Ach, du kannst es doch eh nicht und Mathematik, das konntest du noch nie. Oder eben genau das Gegenteil, dass das Kind sozusagen das, das Leben der Eltern bestimmt und das Familienleben sozusagen sich mhm. zu 100 auf die Bedürfnisse des Kindes irgendwie ausrichten. Mhm. So. In all diesem Spiel und in all diesem, in all dieser Interaktion zwischen Menschen und der Umwelt, wo würdest du sagen, entsteht jetzt das, was man als Narzissmus bezeichnet? Und wo ist es beobachtbar? Fangen wir vielleicht mal von der Richtung an.
1: Also erstmal liegt mir ganz viel dran, vor, vorweg mal zu sagen, äh, Narzissmus ist kein einheitlicher Begriff, beziehungsweise mhm. die Phänomene oder Persönlichkeitseigenschaften sind kein einheitlicher Begriff oder kein mhm. einheitliches Phänomen. Ähm, Gibt es denn
0: etwas, worauf eine so eine Art Einheit besteht, also oder ein... So, was wäre der gemeinsame Nenner? Gibt das der gemeinsame sowas?
1: Nenner ist der Selbstwert. Die Frage okay. eben, also der sogenannte Selbstwertkonflikt. Es gibt so ein paar Grundkonflikte, die mal aus der, ja, der, der Psychodynamik äh, fixiert wurden. Das ist so ein bisschen so ein Konsens aus allen analytisch-tiefen-psychologischen, äh, psychodynamischen Theoriebildungen. Und da gibt es so ein paar Grundkonflikte. Und da gibt es unter anderem den Grundkonflikt des Selbstwertkonflikts. Also mhm. was bin ich wert, ja oder nein? bin ich was wert und wenn ja, wie viel? Mhm. Oder bin ich genug, könnte man auch sagen. Und mhm. Diesen Konflikt kannst du in unterschiedlicher Ausprägung haben. Du kannst zum Beispiel sagen, ich bin nichts wert, oh Gott, oh Gott, ich bin nichts wert, ich reiche nicht, mhm. ich reiche nicht. Und das sehr... Ähm, also in so einer passiven Weise verarbeiten, mhm. dass du dich zurückziehst, dass du depressiv wirst, mhm. dass du nichts beanspruchst, dass du keinen Lauten machst, dass du sozusagen dich ständig zurücknimmst, was auch ziemlich nervig sein kann für andere Wäre Menschen, Wäre das,
0: was man dann als Minderwertigkeitskomplex bezeichnet,
1: ja, so… also ja so genau da, mit der Minderwertigkeitskomplex der Komplex ist wieder so eine andere Definition mhm. der kommt ein bisschen von dem Kai Gustav Jung mhm. ähm, und anderen mhm. ähm, also du kannst sagen es ist quasi ein passiver Modus des Selbstwertkonflikts okay. also ich nehme mich zurück ich igel mich ein ich ziehe mich mhm. zurück ähm, ich mache mich selbst fertig mhm. ja? das wäre so der passive Modus des Selbstwertkonflikts. Es gibt mhm. aber auch eben den aktiven, dass du nämlich diesen Selbstwertkonflikt sehr wohl in dir unbewusst trägst, aber den umdrehst. Quasi alle anderen mhm. sind nicht genug. Alle anderen mhm. sind scheiße. Alle anderen mhm. sabotieren mich. Denn ich weiß, wo es lang geht. Und wenn mhm. ihr mich nicht haben wollt, wenn ihr mich nicht wählt, wenn ihr mich nicht, ne, dann kann mhm. das gar nicht sein, weil ich mache es ja richtig. Ich bin ja die Sonne mh, und meine Strahlen nähren euch. Das ist jetzt nicht okay. äh, unbedingt verrückt. Es gibt auch Psychotiker, die sowas haben. Mhm. Man muss sich vorstellen, es ist genau eben das spannende, die spannende Frage der Persönlichkeitsstörung. Mhm. Die sind ja durchaus steuerungsfähig. Mhm. Also ich hatte mal eine in, der, in der, damals in der ähm, als ich noch im sozialpsychiatrischen Dienst äh, gearbeitet habe als Zivildienstleistender, da war ich völlig fasziniert von einer Patientin, die, die hatte einen vollen äh, Einkaufswagen <lacht> und ging dann an der Kasse völlig, also völlig psychotisch, die hatte eine Schizophrenie, ging da durch und sagte genau diesen Satz, also bezahlte nicht, ging mit dem vollen mhm. Einkaufswagen durch die, durch die Schranke durch und sagte, nein, ihr, ihr Lieben, ihr wisst doch, ihr lebt alle von mir und meinen Strahlen. Das ist sozusagen wow. der verrückte Modus. Mhm. Ähm, aber es gibt eben tatsächlich, und da musst du in, nicht nur ins Business gucken, da kannst du in die Politik gucken, es gibt es aber mhm. auch relativ häufig im privaten Feld Menschen, die so davon überzeugt sein müssen, dass sie richtig liegen, weil wenn sie unbewusst wirklich erkennen würden, was sie für kleine Würstchen sind,
0: mhm.
1: dann würden sie völlig zusammenbrechen. Also ein, ein, ein richtig pathologischer Narzisst oder Narzisstin, die kommen auch nicht in die Psychotherapie. Die müssten ja den, mhm. den Psychotherapeuten heilen oder be belehren oder mhm. so. Ja? Anstrahlen. Wie auch immer, das dass, mhm. dass keine also diese Demutsgeste, die damit verbunden wäre, mhm. wäre so, so schwierig zu, zu machen für die, dass die das meistens nicht hinkriegen und wenn die kommen, dann relativ spät oder wenn die dann wirklich in dieses Erleben reinkommen, oh Gott, das ist alles nicht wirklich, ich bin nicht wirklich so mächtig und ich bin nicht wirklich so gut, dann werden die häufig auch suizidal, also okay. das ist nicht, eine, das ist tatsächlich so, wenn die in diesen passiven Modus reinrutschen, dann geht es denen richtig schlecht. Mhm. Da kommen die aber oft gar nicht. Ne? Mhm.
0: Ähm, <lacht> wir, wir sprechen ja nicht einfach so über das Thema, sondern mhm. wir haben von mehreren Personen, die wir, egal über LinkedIn, über E-Mail mhm. oder über unsere WhatsApp-Kontakte quasi den Anreiz bekommen, lasst uns doch mal über Narzissten und über Narzissmus sprechen. Und das finde ich, mhm. allein diese Tatsache finde ich interessant. Meine Frage wäre jetzt, und was ich mich auch frage, wenn man zum Beispiel ein soziales Medium wie jetzt Instagram betrachtet, sehe ich einen irgendwie schon einen Zusammenhang zwischen, jetzt vielleicht nicht pathologischen Narzissten, aber zumindest zwischen narzisstischen Ansätzen und dem, was bei Instagram passiert. Also diese, mhm. diese Art der Selbstdarstellung, die dort stattfindet, und gleichzeitig dieses... Hör doch nicht auf die anderen. Was die hm. sagen, stimmt alles nicht. Hm. Also gibt ja. es da eine Entwicklung? Ist es etwas, was jetzt nur in meinem Kopf existiert? Oder gibt es da auch aus deiner Sicht so eine Art Zusammenhang? Oder wie, wie würdest du das... Also ich will jetzt da keine Verschwörungstheorie draus basteln, sondern nur überlegen, was tut quasi diese intensive Verwendung von einem sozialen Medium, in dem es darum geht, sich so toll wie möglich nach außen darzustellen, weil das funktioniert, weil das die Dinge sind, die Menschen
1: dazu anregen, dann dir zu folgen und auch oh, der ist ja so toll. Ja, also erstmal, ja, okay. Also primär ist es ja erstmal wunderbar, dass du, dass du so ein Medium hast und dich da irgendwie mhm. so sichtbar machen kannst. Überleg mal, ich hatte gestern irgendwie die Idee auch. Mein Gott, was ist uns in den früheren Jahrhunderten eigentlich an Genialität verloren gegangen, weil die Menschen gar keine Möglichkeit der Partizipation hatten, weil die mhm. gar nicht auf sich aufmachen. Ich habe irgendwie über Edison diesen Film geguckt, ne, mit der war nun mhm. ziemlich genial, aber auch ziemlich narzisstisch anscheinend. Mhm. Und das heute können sie alle. Irgendwas posten, irgendwas zeigen und das tun sie auch und dann kristallisiert sich ja auch raus, sie kriegen sofort ein Feedback für irgendwas. Also wenn sie besonders gut aussehen, mhm. Waschbrettbauch haben, eine, eine tolle Disziplin haben, was ihren Körper angeht, dann ist das etwas, was dann auch rückgespiegelt wird. Das ist ein mhm. Gruppenphänomen, aber eben ein sozial-virtuelles. Mhm. Und das ist, wenn die jetzt in die Disco gehen und zeigen da ihre Muskeln, haben sie das auch. Aber die Leute sagen es ja vielleicht nicht so direkt. Sie würden dann vielleicht gucken, mhm. man würde dann merken, okay, aha, also ganz viele Augenpaare sind auf mir drauf. Das ist natürlich für einen Selbstwertkonflikt-Menschen wunderbar, weil er mhm. hat, bekommt eine Aufmerksamkeit. Mhm. Auf der anderen Seite weiß ich von vielen, zum Beispiel gerade, gerade wenn du die Bodybuilder ansprichst, ich habe einige Patienten, die wirklich wenn sie mal eine Woche nicht trainieren könnten, konnten, die immer ein Insuffizienzgefühl hatten, ich bin nicht, nicht kräftig mhm. genug, ich bin nicht dick mhm. genug, also dick genug im Sinne von Muskulatur. Muskul mhm. ich bin nicht trocken genug, äh, mhm. ich bin nicht, was weiß ich, ne? also ich, diese, ich bin nicht definiert genug. Mhm. Ähm, und äh, das ist eben, äh, da hast du es, da, dieser Übergang zwischen einem normal gesunden Selbstwert und der einer der Begründer der Selbstpsychologie, der Herr Kogut, der hat eben unterschieden zwischen einem pathologischen Narzissmus und einem gesunden Narzissmus, den wir alle brauchen. Mhm. Und dieses, mhm. diese Mindset-Botschaften, die sind ja eigentlich auch gedacht, um sich eben nicht den Kopf hängen zu lassen, nicht sich klein zu machen ähm, und nicht ähm, zu sagen, ich bin jetzt, ich muss mich unter Wert verkaufen. Dabei kommt aber mhm. häufig raus, dass sie das Maß völlig verlieren. Mhm. Und deswegen halte ich immer viel, und das ist mein Zwei-Welten- ähm, mhm. einmal Denken und Fühlen zusammenzubringen, mhm. innen und außen also im Grunde genommen die diese ganzen ähm, Dichotomien also diese ganzen Polaritäten, die wir in uns tragen, aber auch zum Beispiel zu sagen, es gibt eine Form von souveränem Selbstwert der auch mal sagen kann, heute war ich echt schlecht oder mhm. heute hatte ich mal keinen Erfolg und kein Glück, kann mich mhm. aber trösten dafür brauchst mhm. du Dankbarkeit und Demut Mhm. Und zwar nicht im Kopf in den Sand stecken, sondern ich bin ganz viel, ich kann ganz viel, ich bin leistungsfähig, was weiß ich, aber ich bin auch dankbar für das, was ich habe. Ich kann auch sagen, okay, da sind meine Grenzen, ohne dass es gleich ein Zusammenbruch ist. Und das können pathologische Narzissten nicht. Das heißt, ein pathologischer Narzisst hat, okay, also ein pathologischer Narzisst
0: hat nicht die Fähigkeit zu Tiefster Dankbarkeit und Demut
1: verstehe ich das. Ja, das richtig, will ich gar oder? nicht mal sagen. Grundsätzlich hat er dich schon. Er hat bloß mhm. momentan keinen Fokus drauf. Wenn du dir vorstellst, mhm. du brauchst zur Abwehr deines Selbstwertkonfliktes immer ständig Größenideale, mhm. dann ähm, musst du entweder Speaker werden und musst, mhm. ja, musst haben wir haben ja auch gerade Zugserscheinungen, einige von denen, dass die mhm. da jetzt nicht hunderte von Leuten haben, die auf ihnen jeden, jede, jeden Lippenzug mitmachen. Das heißt nicht, dass es alles Narzissten sind. Aber sie folgen mhm. natürlich genau wie wir zwei. Wenn wir jetzt meinen, wir haben hier was zu sagen, dann folgen mhm. wir einem narzisstischen Impuls. Ja. Die Frage ist nur, ob der gesund ist oder nicht. Mhm. Und dazu glaube ich immer an dieses Sophrosyne-Ideal. Also die Griechen haben das so genannt und gesagt, das ist das Mittelmaß. Das ist irgendwo eine Balance. Mhm. Kann auch sein, dass meine Oma da bei mir sehr präsent ist, die mir immer sagt, Na, du musst das irgendwie ausgleichen. Du kannst, Wenn du merkst, mhm. keiner hört dir mehr zu, und alle er muss überlegen erzählst du zu viel oder ähm, mhm. wenn du merkst du, du fährst viel zu schnell oder alle anderen Autos sind hinter dir bist du wahrscheinlich zu schnell gefahren du musst mal irgendwo die, die, das Maß wiederfinden mhm. und das fällt uns glaube ich in dem virtuellen Raum von Social Media schwer das Maß zu finden mhm. und das fördert durchaus bei Menschen die Selbstwertkonflikte haben dass die sich zum Teil völlig exponieren Mhm. Und, äh, und Kopf und Kragen reden aus meiner Sicht. Genau wie die, wie ähm, was weiß ich, mit politischen Ansichten. Oder mhm. ähm, einfach das Maß verlieren. Und das ist eine Funktion, die nennt sich Ich-Prüfung. Also Realitätsprüfung. Meine Ich, wenn ich jetzt mit dir rede, prüfe ich immer unbewusst oder bewusst, teilbewusst ab, was darf ich sagen, was ist okay, was will der hören, wer ist denn das überhaupt, wie bin ich gerade unterwegs. Und diese mhm. ich Funktion, der Realitätswahrnehmung, die ist bei pathologischen Narzissten gestört. Mhm. Also wenn die einen Tag mal nicht auf dem Zettel sind, dann kriegen die ein tierisches Problem mit sich und der Welt. Mhm. Die können das nicht aushalten von, von irgendwem, den sie für sich oder unter sich stehend empfinden, gesagt zu bekommen, zum Beispiel, das ist ja gerade im Business das Problem, warum es so viel Verletzungen gibt und so, weil es mal liegende Chefs auch gibt durchaus, ja, mhm. mit großen Verletzungen die dann einen, einen völlig unmenschlichen Satz raushauen. Ne? Wer sind sie denn, dass sie mir sagen können, was Sie jetzt gerade meinen? Habe ich sie zum Sprechen aufgefordert? Das ist mhm. ein Satz, den, ne, den findet man. Ich hatte mal einen, also mein, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier, aber die, ich hatte mal einen Patienten, der, ich jetzt gar nicht sagen, kann ja auch gar nicht woher, aber der war wirklich, setzte sich, als ich sehr übergewichtig noch war, auf meine Couch und sagte dann, ja, er wüsste jetzt nicht, ob er bleiben sollte oder gehen sollte, weil ich hätte mich ja so wenig im Griff, das würde man ja sehen, dass er gar nicht wüsste, ob ich intelligent genug wäre, ihm überhaupt zu folgen. Wow. Und dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder du sagst, du Arschloch, dann geh mhm. und ähm, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich ihn jetzt aber intellektuell nicht folgen kann, was bedeutet das denn für ihr, ihr Leben ansonsten, mhm. dann haben sie ja wenig Gesprächspartner. Das mhm. war natürlich ein bisschen narzisstisch von mir, aber mhm. ähm, äh, 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 dann hat er tatsächlich eingehakt und er sagt, Da müssen sie ja sehr allein sein. Das Thema der Narzissten ist natürlich auch Einsamkeit. Also, ich will mhm. dich jetzt nicht hier pampern, ja? mhm. aber im Grunde genommen, also, A, sind Narzissten in einer milden Ausprägung sehr gut zu steuern. Das mhm. ist eigentlich relativ einfach, mit denen umzugehen. Mhm. Du musst sie ein bisschen, ein bisschen pflegen. Du musst, mhm. ein bisschen, du musst eine kleine Demutsgeste machen. Also Dann quasi, halt wenn,
0: wenn jetzt ja. mein Chef ein ja. kleiner Narzisst ist oder mein ja. Lehrer möglicherweise ja. oder ja. jemand, frag der mal, ja irgendwo eine Dienstleistung
1: für mich vielleicht macht. Ja, frag, ja. Mal, frag mal Chefsekretärin. Ich habe ein paar, mhm. ich hatte einmal eine Gruppe mit Chefsekretärin. Die können dir ganz genau sagen, wie das gemacht wird. <lacht> Damit der nicht ausrastet, sie einen einigermaßen ruhigen Tag haben, Mhm. Und trotzdem, und wenn die, wenn die gehen, diese Chefsekretären, dann bricht erstmal der Chef zusammen. Mhm. Das ist hochinteressant, wenn du die Dynamik anguckst, weil die wissen das ganz genau, wie sie das machen müssen. Und das ist ähm, äh, auf der anderen Seite natürlich auch auf Dauer für Unternehmen nicht erträglich, weil was mhm. Unternehmen ja brauchen, ist ja auch eine Bottom-up-Informationslage. Ja. Die brauchen ja Informationen von unten. Mhm. Und wenn da immer Ängste bestehen ähm, dass man das nicht sagen darf oder dass man da auch gar nicht aufbegehren darf oder wie mhm. auch immer, dann ist diese Organisation aus meiner Sicht nicht zukunftsfähig und mhm. nicht wirklich ähm, konkurrenzfähig auf Dauer. Und auf der anderen Seite neige ich aber auch dazu zu sagen, jetzt verteufelt nicht immer jeden narzisstischen Impuls, denn wenn einer meint, er macht sich auf den Weg und er lässt eine Rakete starten, die dann auf dem Hintern wieder landen kann, mhm. ja, dann ist das vielleicht auch jemand, der irgendwo anders schwierig ist, aber er hat ja auch was für sich. Ja. Und ähm, da müssen wir halt so ein bisschen differenzierter ähm, rangehen, anstatt da einen Stempelbegriff drauf zu machen, du mhm. bist ein Narzisst, ja, mhm. ähm, und ich gebe da völlig recht, es gibt pathologische Narzissten und höchst schwierig auch in Gruppensystemen auszuhaltende Menschen, die in Machtpositionen, ganz, ganz schreckliche Schäden erzeugen, bis hin zu Kollateralschäden. Ich will das jetzt gar nicht so nennen, aber dass Leute depressiv werden, mhm. Störungen bekommen, bis hin zu Berentung. Also es gibt auch Leute, die halten das nicht aus. Mhm. Und das macht natürlich weder für ein Unternehmen Sinn, noch ist es äh, ethisch, moralisch betrachtet okay.
0: Aber ist denn dann die einzige Möglichkeit, mit einem Narzissten, mit dem ich umgehen muss, wie du es jetzt gesagt hast, zum Beispiel als Sekretärin, Assistent einer Geschäftsführung zum Beispiel, wo man weiß, da ist jemand wirklich pathologischer Narzisst, ist da die einzige Möglichkeit, diese Person dann mehr oder weniger zu pampern? Oder gibt es für einen pathologischen Narzissten eigentlich auch eine Heilungsmöglichkeit?
1: Ja, klar. Ja. Gibt es die. Also im Endeffekt ist es so, wenn die ähm, also das ist natürlich erstmal eine Frage der Dosis. Ich kann jetzt mhm. nicht jedem immer alles geben, was der sich so, so wünscht. Ich sag, ich rede ja. nur davon, dass es, dass es, wenn du in die Unternehmen guckst und du guckst dir an, wie die so sich, wie die reden, wie die gebärden, auch gerade wenn du so ins Management zum Teil kommst mhm. und du merkst selber ob auch als Berater, dass du dich gerade wie so ein kleines Würstchen fühlst. Mhm. Also ich habe das einmal gehabt in einer äh, in einer wirklich wichtig, also an, Anführungsstrich, wichtigen Gruppe. Da habe ich mich hinterher gefühlt, wie, wie sich eine Prostituierte fühlen muss. Mhm. Die haben, die haben äh, in einer Art und Weise mit mir gesprochen. Das war schon nicht mehr Dienstleister. Das war schon, ähm, ja, so nach dem Motto, jetzt äh, jetzt darfst du auch gehen. Ne? Hier hast du deinen 100 Markschein mhm. oder 100 mhm. Euro und jetzt darfst du gehen. Mhm. Das ist schon fast Prostitution. Und das ist, wenn du das merkst, in deinem eigenen Selbstwert, Wobei es sein kann, das kann ich dann wieder reflektieren, dass es an meinem narzisstischen Strukturmodell liegt, mhm. dass ich mich da auch so schnell gekränkt fühle. Mhm. Das ist immer ein Spiegel, ne? äh, So Und wenn du das mal erlebst, dann kannst du natürlich nicht Ewigkeiten die pampern oder sozusagen pflegen. Ja? Mhm. Auf der anderen Seite ist das erstmal eine ganz gute Möglichkeit, um den Druck rauszukriegen in manchen Situationen. Und richtige Probleme gibt es eigentlich erst dann in Unternehmen, wenn ein Narzisst auf den anderen trifft mhm. oder eine Narzisstin, das gibt es inzwischen auch bei Frauen, mhm. ähm, aufeinander trifft und die sich dann betteln. Das ist dann echt wieder, da die Führungskraft von sowas bist, das ist dann hochgradig problematisch. Mhm. Also gerade das Thema Kränkung. Also das ist ja groß, ne? die, die, die narzisstischen Menschen äh, neigen stark dazu, Kränkungserleben zu haben, das zum Teil so dysfunktional ist, dass Menschen nicht mehr arbeiten können in einem Hierarchiesystem. Weil in einem Hierarchiesystem bin ich nicht immer der König. Mhm. Ähm, und da muss ich Aufträge entgegennehmen. Und Manche Menschen halten das nicht aus aufgrund ihrer narzisstischen Struktur. Mhm. Die werden zum Teil sogar berentet mit Ende 40, finde ich zum Kotzen, aber mhm. ist so. Und wenn die nicht selber, und deswegen ringe ich ja hier auch um Selbstreflexions, also mein Thema ist ja das Selbst- und Fremdreflexionsthema. Wenn die nicht sich selbst ein Stückchen an die Nase fassen, dann können die sich daraus nicht rausentwickeln. Dann ist das wirklich erst dann, wenn, wenn die Ehefrau abgehauen ist, wenn die Kinder einen Scheiße finden, wenn man vielleicht sogar wirtschaftlich auf dem Bauch gelandet ist damit, weil, das, weil die Welt nun mal eben nicht nach meinem Plan tickt. Und diese Erkenntnis führt dann natürlich einen massiven Spiegel vor, einen massiven Spiegel vor, du bist doch nicht so groß, wie du dachtest. Und das mhm. ist dann eben für die gefährlich. ne?
0: Dann, ja. Ja, dann habe ich dazu eigentlich zwei Fragen, die mir noch wichtig sind. Nämlich die erste ist, wenn man jetzt den Lebensweg eines pathologischen Narzissten betrachtet, ist der irgendwann mhm. mal falsch abgebogen? Also falsch in Anführungszeichen oder gab es da mehrere Weggabelungen, wo mhm. der, der dann zum pathologischen Narzissten wird, irgendwie, ja, den, mhm. un ja, wie sage ich das jetzt ja. am besten, ne, möglichst nicht ohne, also ohne zu werten, also wo jemand den Weg gewählt hat, der vielleicht
1: ungünstig für ihn ist oder für sie. Ja, und das ist eben genau diese relativ schwierig zu beantwortende Frage. Mhm. Also es gibt den klassischen Fall natürlich, dass jemand, dem eigenen Vater zum Beispiel hinterher eifert mhm. und ähm, immer das Gefühl hat, den nicht erreichen zu können oder dass der Vater mit einer Verachtung auf ihn blickt. Mhm. Das hast du relativ häufig, das ist so ein mhm. Klassiker. Ne? Also ich kann meinem Vater nicht gerecht werden und ich muss eigentlich selber immer mir beweisen, dass mein Vater mit mir zufrieden wäre irgendwann, obwohl mhm. der Vater niemals bis zum Tode gesagt hat, du bist mein feiner Junge und du hast alles richtig gemacht. Mhm. Und ich bin stolz auf dich. Mhm. Das ist der Klassiker. Das sind meistens wiederum Väter, die selber einen Selbstwertkonflikt haben. Also wo mhm. so ein Staffelstab übergeben wird, von mhm. Generation zu Generation. Das ist relativ häufig. Mhm. Und dann gibt es möglicherweise auch die, die in ihrem Selbstwertgefühl so pseudomäßig gefördert werden, so unrealistische Erwartungen eingepflanzt kriegen das gibt's auch. Also, wo jemand sagt, du bist der Prinz, du bist der Absolute, du mhm. musst auf gar keinen hören. Und wenn die einer das sagt, dass du nicht, das, dann machst du den platt. Mhm. Ja, das, gar keine Frage. Das, es kann auch das Ideal der Eltern sein, dass mhm. sich so wieder ausdrückt. Also, das Gesunde ist immer, finde ich, für mein Leben, ich kann auch manchmal nur so von, mhm. von mir aus, ich ja, will klar. das gar nicht immer so in Buchformat drucken und das als Naturgesetz verkaufen. Aber mein, mein Weg ist, diese Balance zwischen dem ich bin gut und ich kann was und auf der anderen Seite, ich kann auch mal die Klappe halten und kann auch mal sagen, das habe ich jetzt nicht geschafft, ohne dass das gleich ein Zusammenbruch ist. Mhm. So, Weil Das ist für mich so der Weg und das ist für viele schwierig.
0: Weil das, was du jetzt beschreibst und das, was du vorhin auch gesagt hast, nämlich das mit der Balance, das ist ja nicht neu, wie du beschrieben hast. Nein, die, die Griechen haben schon einen Begriff dafür gehabt und mhm. mit die Griechen meinen wir jetzt nicht die, die jetzt gerade in Athen sitzen, sondern halt die, die Antiken, Antiken. Ja. genau. Die Alten. Die, die Alten. Ja. Und dann denke ich mir, das was ich, wenn man so den ganzen Bereich Online, Marketing und alles, was sich gerade so um, um Business in Anführungszeichen herumrankt, dann mhm schreit das alles nur von, du kannst alles erreichen und dieses, mhm. ja klar, jeder kann, wenn er nur an sich glaubt, Raketen zum Mond schießen, so nach dem Motto, es ist mhm. alles möglich und da sind wir wieder bei diesen Allmachtsfantasien, die uns genau. da verkauft werden ja. und dann denke ich mir, es, also teilweise wirkt es schon total langweilig, wenn man als Botschaft sich diese Balance, von der du gesprochen hast, auf die Fahne schreibt und sagt, hey, es ist nicht immer alles so und es ist nicht immer alles auf Vollgas, du bist super geil, sondern das mhm. Leben ist halt einfach Leben. Das ist chaotisch, das ist organisch, das ist dynamisch und mhm. die Herausforderung ist nicht, jetzt die Rakete zum Mond zu schießen, sondern wenn wir es schaffen, auch dabei einfach in einer, in einer Balance zu bleiben und das mit, ja. nach Möglichkeit so zu machen, dass es für uns alle gesund ist. Und da denke ich mir, das wirkt teilweise in diesem Umfeld dann so, ja, du bist ja, du, du musst nur groß denken du musst nur größer denken nur optimistischer sein und so. Und da denke ich mir dann auch, ja, eigentlich ist doch dann irgendwo teilweise dieser ganze business an Narzissmus erkrankt, so, wenn man das jetzt so sagt.
1: Ja, also zumindest ist es so, dass diese, dass, dass so Größenideale in die Größenidealbildung natürlich unheimlich, äh, im Business unheimlich beliebt sind. Mhm. Ähm, und das ist ja auch, wenn wir uns nicht ein Ideal bilden und sagen, ey, das möchte ich in meinem Leben erreichen und da möchte ich hinkommen, dann wäre das wär ja bekloppt, wenn wir keine Ideale mehr uns gestatten Klar, würden. Wir brauchen wir ja auch Visionen, absolut, die größer Motivation, sind. Motivation, ja. genau. So über uns hinauswachsen, auch mal was probieren und dann ausprobieren, mhm. können wir das doch schaffen. Das, was du ja auch auf diesem sportlichen Bereich immer, diese, ja. diese ganzen Geschichten, die ich da immer sehr bewundere. Oder so ist es eben auch, wenn man jetzt irgendeine Aufgabe gestellt kriegt, okay, kann ich das überhaupt hinkriegen? Und ja, ich probiere das mal. Das mhm. ist ja eine gesunde Form der Exploration. Also mhm. ich entdecke die Welt und gucke mal, ob ich das hinkriege. Das würdest du mhm. jetzt mit einem Kind genauso machen. Absolut. Du würdest ja nicht sagen, äh, Torben Johannes oder Samantha mhm. Lara Joe, lass mal gleich eingepackt, das schaffst mhm. du jetzt sowieso nicht. Mhm. Da steckt übrigens häufig der Selbstwertkonflikt der Eltern hinter, die nämlich gar nicht wollen, dass ihre Kinder größer werden als sie selber. Mhm. Weil das Neidaffekte da auslöst. So. Das gibt es relativ häufig. Wir sind eben aus meiner Sicht keine altruistischen Wesen und selbst unsere Kinder sind manchmal eine Bedrohung für bestimmte Menschen. Das ist ja. so. Wenn die über uns hinauswachsen, dann zeigt mir der Kleine vielleicht, dass ich ein ganz schöner Volldöffel bin. Ja? Ja, hättest du äh, ja auch erreichen können. So, so nach ja. dem Motto, ne, hättest du was Anständiges gelernt. Ne? Mhm. So, und was ich damit nur sagen will, ist, dieses, diese Idealbildung ist gut. Aber ich glaube, wir brauchen ein Modell für so eine gewisse Form von Maßhaltung. Mhm. Also wenn wir nur diesen ähm, Superlativen hinterher, denk an diese Geschichten, wo ich ganz empfindlich auch darauf reagiere. Ich finde das alles toll, wenn 14-Jährige oder 16-Jährige sich schon mit Businessfragen auseinandersetzen. Das ist alles super. Aber es ist für mich ein Problem, wenn die gleich schon erstmal so tun, als ob sie schon Manager wären und in diese Funktion schon reinkommen und sich das Business-Jöppchen anziehen, kaum nachdem sie irgendwie das, das Baseball-Cap abgelegt haben, mhm. habe ich ein Problem mit Macht zu konservativ sein. Ich finde das auch eine Überforderung für die. Mhm. Und das guck dir mal bitte an, da gibt es ganz viele, die Preise unter 18 und Entrepreneurship äh, unter 18 und so, alles toll, ja, Jugend fördern. Aber wenn dann kommt, jedes Kind muss das und das bedienen können, muss bereits programmieren können, am besten schon Maschinensprache oder was weiß ich, was es da heutzutage mhm. gibt. Dann. Und dann hast du diese Olympioniken da am Start. Und was ist mit denen, wenn die nach der gaussischen Normalverteilung folgen, nun mal einfach auch zu einem großen Teil auf der Nase landen? Dann mhm. haben die Psychotherapeuten ganz, ganz viele narzisstisch gefütterte Menschen da, die alle mit Riesenselbstwertkonflikten dann ein Problem kriegen. Mit mhm. Mitte 30. Wenn sie nämlich feststellen, meine Kraft reicht dafür gar nicht aus. Ich bin mhm. doch nicht so schlau. Ich bin doch nicht so diszipliniert. Mhm. Es ist ebenso Und ich kann dann nicht aus jedem einen Elon Musk oder einen Steve Jobs machen. Das wird nicht funktionieren. Trotzdem mhm. ist es natürlich schön, wenn wir solche Begabungen fördern und erkennen. Und wenn jeder eine Chance hat, solche Begabungen auch zu entwickeln oder ne, dass das nicht verloren geht, diese Begabung. Aber immer aus jedem jetzt so ein, ich und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es auch langsam wirklich ein Stückchen langweilig, wenn ich immer diese gleichlautenden Botschaften da höre und auch zu sagen, ja, du musst besonders sein und du musst dir deine Personal Brand, Personal Brand ist auf was total äh, Narzisstisch ist eigentlich mhm. ja. Aber ich habe auch gedacht, ja, du hast eine Person, Marke. Du bist ja eine Person. Also irgendwie ja. Und du verkaufst dich ja auch immer selbst, so wie du, ja, mh. Aber was ist, ähm, wenn wir alle auch mehr oder weniger durchschnittliche Botschaften hier versenden? Ich glaube nicht, dass die Zuhörer jetzt gerade ähm, das Gefühl haben, dass ich jetzt totale Neuheiten erzähle. Das ist eigentlich nochmal aufbereiteter Menschenverstand. So ja. viel zu der Demutsgeste. Ich habe ein paar Bücher gelesen. Aber dass man jetzt sagt, hey, da ist jetzt aber eine Erkenntnis bei, die ist aber bahnbrechend. Mhm. Ja, pff, das ist doch Scheißdreck. Mhm. Wir, wir, wir keuen manchmal Dinge wieder, die sind schon so uralt, dass, dass die Leute sich da, die müssen sich schon fünfmal im Grab umdrehen. Und nein, ich glaube einfach ein Stückchen, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass man durchaus Begabung hat und die fördert, aber sich auch ein Stückchen wieder einordnet und sagt, ja, okay, das Ganze hat ein gewisses Interesse, das Ganze hat eine gewisse Form von Wirkung. Was kann ich in meinem Umfeld erzeugen, damit ich damit zufrieden bin, Zufriedenheit?
0: Und da komme ich auf die Frage, wie entwickeln wir dann in diesem ganzen Umfeld einen, einen gesunden Selbstwert? Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass all das, was du jetzt beschreibst, sind Effekte, wenn man so auf die, die letzten 50, 60 Jahre im Marketing schaut, das kommt alles aus mhm. der Werbung. Das mhm. kommt alles davon, dass es immer noch mehr Angebot, teilweise auch vom Gleichen gibt, ja, absolut. im rein Materiellen, wo dann eben ganz viel Gehirnschmalz reingesteckt wurde. Wie kann ich denn jetzt das 743. Waschmittel so darstellen, dass es mhm. das Beste ist? und ja. Es passiert gerade etwas, dass nämlich aus dem rein materiellen genau diese Denkweise und aus meiner Sicht auch diese Ansätze jetzt in diese Dienstleistungsbranche reinrutschen. Und dann haben wir nämlich das, was du beschrieben hast. Jetzt, jetzt müssen wir plötzlich jeden von uns so persönlich in dieser Personal Brand so besonders darstellen hm. und dann wird jede, jede Geschichte aus deiner Jugend sozusagen, wird genutzt, um darzustellen, warum du jetzt der Beste bist, um dem ja, Kunden ja. jetzt die Haare zu schneiden. Ja, also, genau. So, also, und dann denke ich mir, wie, ja. wie machen wir Selbstwertentwicklung und Selbstwertgefühl quasi gesund? Ja. oder Ja.
1: Genau, und ich glaube ähm, auch zum Beispiel, wenn du das, das Thema gerade nochmal so erwähnst, dieses Storytelling, also ich will jetzt mhm. hier nicht mit sämtlichen Prinzipien, die jetzt hier irgendwie <lacht> Ja, wir müssen aufhauen. heute nicht
0: auf alles draufhauen.
1: Aber, aber äh, es ist halt so, wenn ich jetzt selber darstelle, ich bin, ich habe eine Geschichte, das, ähm, bin irgendwann mal gestartet und habe mich über mich hinaus entwickelt und das erzähle ich euch jetzt. Ne? Dann ist ja häufig so, am Anfang war ich irgendwie ein bisschen doof und war ich arm und heute bin ich aber, weiß ich Bescheid und sag euch und fülle ganze Seele. Das ist die alte Tellerwäscher-Erfolgsstory ähm, American in den USA. Dream, USA. Yeah. Unheimlich beliebt und so. Und das ist etwas, was uns unheimlich antriggert, weil da steckt der Archetyp des goldenen Kindes dahinter. Mm -hmm. Du kannst dieses Prinzip bei Harry Potter, bei Jesus, äh, ähm, Märchen. Äh, Märchen äh, hier, ähm, Atreju in der, in der unendlichen Geschichte oder der mhm. Frodo, der, den, der dann den Ring irgendwann dann doch noch da in diesen Berg da schmeißt, obwohl er über seine großen Füße stolpert. Mhm. Also es sind immer irgendwie mehr oder weniger hilflos, ohnmächtige, unglückliche Gestalten, die am Anfang starten. Selbst Jesus wurde ja fast von Herodes gekillt, mhm. die dann aber die Welt retten. Und dieses Sujet, dieses, äh, das ist so psychologisch in uns verankert. Ich glaube, das ist fast, das ist tatsächlich, da hat der Karl Gustav Jung recht, das ist so genetisch in uns faszinierbar. Da könntest du immer wieder Romane, wenn du einen Roman hast, und da entwickelt sich jemand in seinen Fähigkeiten über sich hinaus, vielleicht sogar magische Fähigkeiten, Übermenschliches. Mhm. Ich denke jetzt zum Beispiel ja, den Medikus von Saragossa oder, oder den Medikus, ne, die, diese Bücher, mhm. wo einer so eine Gabe hat und dann bei dem größten Mediziner der damaligen Zeit lernen darf und sich da hinkämpft aus dem Dreck, aus dem Elend. Oder denk an das Parfum von Süßkind, mhm. der Typ mit diesem Geruchssinn mhm. und dann hinterher zerfleischen, die sich da alle auf dem Marktplatz, weil er sein obergeiles Parfum da verströmt, ja, aus den ganzen, naja, ähm, muss man ja selber lesen. Dann ist da immer dieses Ding hinter, was jetzt wieder als Storytelling verkauft wird. Mhm. Nämlich ich klein äh, und noch nicht so und jetzt aber so. Und, ist das, und dann wird das, und das ärgert mich, als authentisch verkauft. Mhm für einen Verkaufsaspekt. Wenn ich mhm. sage, ich teile mit dir eine Leidensgeschichte und wir unterhalten uns darüber und dafür deswegen bucht mich jetzt hier keiner sonst was, dann können wir einander begegnen mhm. in unseren Leidensgeschichten oder unseren Biografien und können daraus etwas gewinnen für uns. Mhm. Aber Persönlichkeitsentwicklung. Aber ich habe ein Problem damit, wenn solche ähm, Lebensgeschichten und Intimitäten verkauft werden, mhm. also wenn das sozusagen ein Verkaufsargument ist und da eine mhm. Slide-Story draus gemacht wird. Mhm. Das ist für mich nicht authentisch, das ist für mich Pseudo-Authentizität. Mhm. Und da habe ich ein Problem mit, weil ich denke, okay, dann erzählt mal alle eure Entwicklungsgeschichte und warum ihr jetzt deswegen einen Kugelschreiber besser verkauft. Ja? Mhm. Wo ist der Sinn? Und wenn wir miteinander da wirklich versuchen, mal zu gucken, was ist das, was uns trägt oder was ist, was uns nährt, auch psychologisch, dann ist das was anderes. Und es ist die Frage, wo will man das denn haben? Wo, 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 wo ist dafür ein, ein Raum? Ja? Und letztlich ist, ich meine, klar, ich gebe auch zu, natürlich ist es interessant, wenn irgendwelche Kunden kommen und fragen, äh, Herr Riedel, können Sie uns beraten, nicht? Aber auf der anderen Seite... Ich scheue mich da etwas mit diesen persönlichen Stories, das aufzufüttern. Vielleicht ist das mhm. aber auch nur meine Scheu. Ja, naja,
0: ich, ich glaube, ich bin voll deiner Meinung, wenn es darum geht. Weil, wie läuft es dann ab? Jetzt angenommen, du buchst einen Storytelling-Experten oder so einen Online-Marketing-Guru mhm. und dann erzählst du ihm deine Geschichte und dann hilft er oder sie dir dabei, die Story so zu schreiben und so darzustellen und in einer solchen Sprache zum Ausdruck zu bringen und vielleicht auch noch in eine Bildsprache zu übersetzen, in ein Logo, wo hm. dann alle sehen, oh ja, stimmt, der Doktor Riedel, das, das ist unser neuer Stern. Ja, so. ist, genau, und, es soll ja. Und dann, ja. Genau, hm. dann ist es nicht mehr dieses, wir sitzen jetzt am Lagerfeuer, treten in Verbindung, hm. genau. trinken gemeinsam unser Bier und dann erzählt uns einer etwas, wo wir alle denken, boah, krass, Wahnsinn. Mhm. Sondern genau. es ist dieses, nein, du musst es anders erzählen. Doch, du, du musst mhm. schon sagen, dass das echt richtig schlecht war. Auch, wenn's nur, auch wenn du nur mal einen halben Tag kein WLAN gehabt hast. Nein, du hast da gelitten. Das hat richtig wehgetan. Und dann sind wir nämlich wieder bei ähm, Dingen, die gerade auch eben politisch stattfinden, wo Vergleiche stattfinden mit einer Zeit, die um so ein Vielfaches schlimmer war und dann Vergleiche gezogen werden mit dem, was gerade aktuell politisch passiert, wo man sich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil dann etwas in, im Marketing-Sprech quasi missbraucht wird, was da überhaupt keinen, keinen Platz
1: eigentlich bekommt. Also ich würde jetzt nicht unbedingt Storytelling damit, aber, aber du hast, also das soweit würde ich jetzt nicht, ich weiß, was du meinst, ja. ähm, also ich, ich glaube einfach daran, dass wir aufpassen müssen. Wir haben etwas zu bewahren, was durchaus auch mit Intimität zu tun hat. Mhm. Und es gibt etwas Persönliches, was wir vielleicht auch nicht unbedingt mit jedem teilen sollten. Es gibt mhm. auch sowas wie einen Goldschatz. Und es kann auch sein, dass manche von unseren traumatischen Erfahrungen auch ein Goldschatz sind. Mhm. Und wenn ich jetzt Menschen vor mir habe in der Psychotherapie, die extrem darunter leiden, dass sie bestimmte Erfahrungen gemacht haben und die Jahre brauchen, um bestimmte traumatische Dinge auszusprechen, dann habe ich einfach mit diesen Stories, die dann wieder irgendwie im Verkauf einen Impact erzeugen sollen, damit habe mhm. ich ein Problem. Und dann noch ein Call to Action, weil das soll ja auch dann noch so sein, dass der, der, derjenige, der dann geworben wird, sich damit identifiziert, das authentisch mhm. findet und sagt, so, wenn der das geschafft hat, dann kann ich das auch. Mhm. Wenn es nur um Mut machen geht, ist das natürlich in Ordnung. Mhm. Aber wenn es heißt, zahl mir 5.000 Euro, damit ich dir jetzt beibringe, wie du deine Geschichte vermarktest, mhm. dann finde ich das eine Entwicklung, die wir vor dem Hintergrund dieser narzisstischen Selbstwertdiskussion, also was ist wert? Mhm. Was ist denn eigentlich jetzt hier der Selbstwert, der Gesunde? Ich werde mittlerweile... Benjamin, ich kann dir das gar nicht sagen, aber dieser, diese, ich werde da mittlerweile gar nicht mehr wütend, sondern ich werde traurig. Mhm. Ich kriege irgend sowas, das hat sowas Bitteres. Also, wenn das mhm. so weitergeht und es eine inflationäre Überflutung mit irgendwelchen, dann, dann ist ja die Frage, wann erzählt eigentlich irgendwann nochmal einer was aus ehrlichem Herzen? Einfach ich will dir so. ja nicht unterstellen, dass das ja. untersteht, dass das. Dass, dass, dass das unehrlich ist, aber mhm. es ist so es ist so zielorientiert. Man erzählt einfach jemand etwas von sich und gibt einen Goldschatz damit hin mhm. für den anderen, damit der vielleicht sich Mut macht. so mhm. und da werde ich da werde ich so traurig, wenn ich das so mhm. spreche wenn ich das so spreche. Ich, weil ich so viele einzelne Menschen jetzt vor meinen Augen habe und auch Gruppen und ich glaube, dass wir uns damit das ist schon so ein bisschen so ein Aspekt der, der Entwicklung, wo ich auch so sehe, ist das alles so gut mit der Digitalisierung und ähm, müssen wir das so machen und ja, jetzt habe ich jeden Waschbrettbauch gesehen und ah, also ich bin da ehrlich gesagt in meiner, in meiner Entwicklung auch noch nicht irgendwie klar, wie ich das mhm. finden soll, mhm. nicht ganz ehrlich und ich nutze das ja mit dir jetzt hier auch und es ist einerseits ein Segen, dass man damit auch Menschen erreicht, die man vielleicht nicht treffen würde sonst, mhm. aber ich habe ein Problem mit dieser Eigendynamik von Selbstwert verkoppelt mit Verkaufsargumenten in einer Persönlichkeitsweise. Mhm. Also wenn Beratung nachher ähm, äh, nicht mehr an Erfahrung alleine und, und auch Wissen gekoppelt wird, sondern im Wesentlichen nur noch dieses Persönlichkeitselement mhm. verkauft wird, dann habe ich ein Problem.
0: Und ich glaube und damit möchte ich für heute langsam Richtung Ende kommen. Mhm. Denn ich glaube, das, was du beschreibst, da, da fühle ich voll mit dir. Und möchte für mich selber habe ich versucht, mir das so zurechtzulegen. Also wann, wann erzähle ich denn eine Geschichte? In welchem Zusammenhang macht das Sinn? Und da denke ich mir, mhm. wenn ich wirklich fest davon überzeugt bin, dass ich die jetzt hier erzähle, nicht aus einem Zweck, mhm. sondern um eine Verbindung herzustellen. Oder mhm. ist es gerade der richtige Rahmen? Dann hat es für mich etwas sehr Liebevolles. Also, und Liebe wirklich in dem, da können wir nochmal separat drüber sprechen, was das denn, was das denn eigentlich ist. Und mhm. dann denke ich mir, dann ist es irgendwo echt authentisch, weil sobald ich das Gefühl habe, ja, warum liked ihr das denn jetzt nicht? Oder warum reagiert ihr denn jetzt nicht? Oder warum, ähm, warum bezahlt ihr mich denn jetzt nicht? <lacht> ja. dann, dann, oder warum klatscht ihr denn nicht? Ja. Dann würde es aus meiner Sicht sehr, sehr krank, in Anführungszeichen, narzisstisch werden. Alles andere ist. Ich meine, ich bin auch sicherlich in vielerlei Hinsicht narzisstisch veranlagt, weil ja, ja. ansonsten würde alle, ich nicht. Sonst wären wir nicht hier. Genau. Sonst wären wir nicht hier. Aber ich denke mir, wenn wir etwas von uns preisgeben, ohne einen bestimmten Zweck zu verfolgen, ich habe da für mich den, den Begriff Unconditional Investment. Mhm. Ich okay. investiere etwas, ohne dass es an eine Kondition, ein Ergebnis geknüpft ist.
1: Ich tue was. Ja. Das ist für mich quasi Liebe. Ich mache hier was, ohne etwas zu ja. erwarten. Das ist ja auch schön, auf der anderen Seite wirst du, jetzt haben wir natürlich uns alle Storyteller und, und so Social-Media-Marketing-Menschen aufgebracht, aber ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, du siehst ja auch, es ist ja ein, eine Not da. Die Leute müssen sich ja als Berater in irgendeiner Form abheben, weil wenn man ganz ehrlich hinguckt, sind die Konzeptualisierungen, die da verkauft werden, nicht so unbedingt so sonder, sonderlich und so einzigartig, die so Alleinstellungsmärkten. Ja, so das heißt, du musst ja irgendwas machen und das ist insofern sehe ich das mehr aus der aus einer gewissen Not des Marktes heraus entwickelt. Mhm. Gerade was diese Solo Selbstständigen Freiberufler Absolut. angeht ich ja auch. Ich bin ja ich lebe ja auch ausschließlich von, von ja. freiberuflichen Tätigkeiten. Und da muss man natürlich auch eine ehrliche Diskussion drüber führen, okay, wie mhm. wie komme ich denn dann in eine Sichtbarkeit? Mhm. Und wie kann man das irgendwie noch halbwegs, ich sag mal, ethisch vertretbar machen, aber mhm. Dieses, dieses Extrem, was da verkauft wird, diese Allmachtsfantasien, ähm, die verkauft werden in Kombination mit dem, du musst jetzt auch dich so machen, mhm. in dieser Form. Das halte ich für nicht ganz ungefährlich, wenn man es mhm. psychologisch betrachtet. Mhm. Dann haben wir da auch ein Problem auf Dauer. Ja, so. super. Schon wieder 42 Minuten pf, damit,
0: damit schließen wir quasi den, den Vorhang für die heutige Veranstaltung. Hoffentlich ja. klatscht ihr ganz fleißig, weil sonst sind wir beide traurig. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich äh, ja danke dir für das Gespräch. Ich konnte mir einiges mitnehmen, werde da noch mal ein bisschen drüber nachdenken müssen. Wünsche ja. dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und wir haben ja gesagt, in Richtung Weihnachten werden wir uns noch dem ein oder anderen Thema widmen, das auch sehr gut zu der Jahreszeit passt. Mhm. Aber werden da... Viel mehr können wir aktuell noch nicht drüber sagen. Und ähm, so freue ich mich auf die nächste Folge. Wünsche ja. dir noch einen schönen Tag und äh, wir hören wieder voneinander.
1: Ja, dir auch.
0: Tschüss. Mach's gut. Ciao.